0: Yo digo que tienes que tener por lo menos entre tres y seis meses lo que gastas para, para que te dé tiempo de encontrar un trabajo y de hacer las cosas.
1: Bienvenido. Qué gusto saludarlos a este es su podcast intercontinental, Bambucha. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Tercer capítulo,
2: Paddy, Chacho, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Bambi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí ya, este, ya de noche acá. Igual aquí también. Hacer, ya los días empiezan a ser cortos por acá. ¿Tú cómo estás, Dani? Todo
0: bien, todo bien aquí con el tercer y último capítulo de esta serie de capítulos que hablamos de migración. Y nada, aquí apenas este
2: comenzando el día. Oye, Dani, pero ese es tercer y último capítulo, o sea, ya, ya no vas a venir a nuestro podcast, Ya nos está abriendo. ¿sí ¿no? Decir? <risa>
0: no, no, claro que, claro que voy a regresar, pero pues por el momento cerramos este, esta, este capítulo de, de migración, ¿no?
2: Es como cuando dicen que hay que cerrar ciclos, ¿no? ¿Tú hay que cerrar
0: ciclos, chachos.
2: Nos no está es, pidiendo... ¿sí? una cerrarlos o no? Nos está pidiendo desapegado,
1: no desapegado. No nos está diciendo, quiero un, Necesito
2: tiempo. <risa> necesito tiempo, claro. Quiero un break. <risa> a, a, no son a ustedes. ¿Ustedes, yo. ustedes les han aplicado esa o, o ustedes la han aplicado esa de necesito tiempo?
1: No, yo, yo no la he aplicado, de repente yo gusteo. Y es así como... De, está, está peor, pero he, he gusteado.
2: Sí, o sea, tú, tú aplicas esa la esa técnica que... de gostear. ¿Mande? Tú aplicas la técnica de gostear. Sí, y de repente entonces, ya gosteo. Si y... Cuando
1: ya no quieres algo, dejas de contestar
2: mensajes. Sí, exacto.
1: Dejas... Si es un noviazgo, obviamente tienes que hablarlo, pero si no, todavía gosteo.
2: Ya, ya. ¿Y tú, Paddy, cuál, cuál técnica aplicas? Wey? ¿La de cambiarte de país? <risa>
1: <risa> <risa> Oye, a ver, esa es buena pregunta porque ¿qué pedo con la vida amorosa cuando estás... De, de país en país, entiendo, estás es una temporada y todo, pero pues te siguen, dicen, ¿sabes qué? No, ¿qué pedo ahí? Oye, ya,
0: ya directo a los temas fuertes. Sí, ¿eh? porque,
2: porque mira, es, es, es buena que, pregunta. Yo tengo, la, yo tengo una historia que me contaron, pero no sé es si que la puede ser aquí en el podcast. No, bueno, Chacho, tú contrólate. Tú cuéntala la, y si no, la, la, eh. la
1: editamos, a ver.
2: No, no, mira.
0: Chacho. Cállate. No te, que que no, te voy a explicar. Te pongo a nervioso.
2: Te pongo No, padre. es cierto. Es, que es el, que no, tienes, decir. Ya
0: no el tercer,
2: un último podcast y quiero aprovecharme que estás aquí. Quiero, eh, quiero hacer esa pregunta. Sí, exacto. Sí, la última ya, serie de tres. Tenés, tenés no, sí, mira. No, pero es cierto lo que dices. Eso
0: de que uno cuando va viajando, vas, este, pues vas conociendo nuevos amigos. Vas creándote nuevos círculos. Nuevos amores. Vas creando nuevos amores y sí, puedes llegar a tener parejas, y, y sí, la neta, pues sí tienes que ser un poco desapegado, eh. porque pues a mí me pasaba que llegaba a un país, te enamorabas. y amigos, o te enamorabas, tienes una pareja, y obviamente este sabes que si vas a cambiar de país, pues yo, yo lo sigo, o sea, yo a todos mis amigos que, que hice, igual sigo en contacto, más o menos con ellos, no tanto, eh, no tan frecuente, pero sí tienes que ser, para estar viajando tienes que ser desapegado a la gente y a las cosas también, porque no puedes estar cargando con muchas cosas, no puedes comprar muchas cosas. Por ejemplo, yo todo lo que tengo, lo tengo en una backpack, en una mochila. O sea, llevo Ajá. yo unos, se puede decir, sí, como 15 años que no compro más,
2: de lo que cabe en una backpack ¿Con ¿Por qué, qué te mueves? Porque, ¿Solamente oye, está ropa? Está padrísimo y, eso, ¿no? Está padrísimo eso, ¿no? Porque entonces no tienes como toda esta presión social Que adentro todos tenemos de decir Ay, güey, necesito tener este, No sé, una tele enorme O cosas que la gente ni necesitamos güey, Pero que la presión social Nos nos dice que la tenemos, lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, exacto, de hecho ¿Eso sabes dónde lo saqué yo? Lo
0: saqué en Alemania, fui a una conferencia Y había un chico que estaba presentando un libro que se llamaba minimalismo. Y, y él hablaba de, de, de eso, de que, eh, que las cosas eh, representan una responsabilidad, ¿no? Y, eh, y la idea de tener muchas cosas y de acumular cosas, pues te genera tiempo. Tú entre más cosas tengas, necesitas dedicarle más tiempo, ¿no? Si tienes un carro, pues tienes que arreglarlo, tienes que ir a, che a checarlo, si tienes este... Cualquier cosa material requiere su tiempo y su cuidado. Y su... Entonces, entre más cosas, pues, necesitas más tiempo y te queda menos tiempo para hacer las cosas que realmente te gustan. El Padilla es fan sí. de Marie Kondo. ¿Quién es Marikondo? Kondo? Ah,
1: Marie Kondo es es,
0: de Netflix,
1: ¿no? Es, exacto, es una japonesa que te decía que lo único que necesitabas para vivir prácticamente eran solamente cinco libros, cinco cosas, este, cinco mudas de ropa y, y, y o sea, se basaba en el minimalismo de no tener
0: tantas cosas por el apego que te, que te generaba. Bueno, yo, o sea, yo hasta la fecha, ¿eh? tengo 10 calcetines, 10 este, interiores, 10 calzones, 10 camisetas, 2 dos, dos jeans, dos shorts, un par de gorras y un par de chaquetas para el, para el, para o sea, el invierno. Lo,
1: ¿El mueble que vemos atrás no es tuyo?
0: No, no, sí, este tengo, tengo o sea, tengo, compro un par de cosas, pero no tan caras porque sé que en cualquier momento me puedo ir. O sea, obviamente armo mi espacio normal, pequeño, donde me sienta cómodo, pero la idea es no comprar mucho y también ahorras más, ahorras mucho más, ¿sabes? Y ese ahorro lo puedes usar más para, para inversiones o para o hacer otras cosas o tener dinero siempre ahorrado. Eso es importante, tener siempre dinero ahorrado para cuando salga un nuevo viaje necesitas dinero o cuando sale con los ojos bien abiertos por si sale una oportunidad de negocio y tengas el dinero para, para, para arrancarlo, eso ah, para mí es básico. A ver, decías tener eh, algo ahorrado, ¿cuánto es el, lo
1: mínimo que tú recomendarías con lo que alguien pueda llegar a un país? Digo, hablando en el término ahorita, euro, dólar están pues, prácticamente eh, igual, pero o sea, lo mínimo con lo que pudieras eh, llegar, platicabas del caso de Alemania, llegas y sí. hay algo que te, bueno. está, este, es, te, te asignan, ¿no? Pero...
0: Yo digo, yo digo que tienes que tener por lo menos entre tres y seis meses lo que gastas para, para que te dé tiempo de encontrar un trabajo y de hacer las cosas. Por ejemplo, si tú vas a Alemania, una renta te cuesta 600 euros, 700 euros, más o menos, y gastas unos 100, 200 euros de comida más unos 100 de transporte, ponle que unos mil euros necesitas para sobrevivir un mes. Entonces, yo creo ¿Cuánto? que tres, como mil euros. Mil euros, ok. Entonces, yo, yo calcularía unos, barato, por lo ¿eh? menos unos tres mil euros para llegar a un lugar, alquilar ah. una habitación, te dé tiempo... De, de empezar a buscar un trabajo, en lo que encuentras el trabajo y en lo que te llega tu primer solo, porque en Europa te pagan una vez al mes, no es como en México que te pagan cada 15 días, o en Estados Unidos que te pagan una vez a la semana. Entonces, como te pagan una vez al mes, empiezas a encontrar el trabajo a la tercera, cuarta semana, entonces yo creo que tres meses mínimo, tres mil euros es lo mínimo que necesitas para llegar y no tengas la presión, y también no agarrar cualquier trabajo, el primer trabajo que tengas, sino por lo menos tengas la opción de, de ver varios y escoger el mejor dentro de, de, de tus opciones.
2: A ver, nos quedamos... Mientras... Dani, pero Este, este, este tipo de, de consejo, como no agarrar lo primero que, que se, te, se te pone enfrente, aplica para, en general para la vida, no, no nada más para Apli... el trabajo.
0: Eso es súper importante, algo que yo vi, no agarrar el primer trabajo, y eso, por eso tienes que tener siempre un ahorro, porque si no tienes un ahorro, este, te ves vas en la necesidad la...
1: ¿cómo? te ves en la necesidad, es de decir, ya, venga lo que sea,
0: sí, y una persona en aprietos, normalmente toma las peores decisiones entonces, eh, siempre debes tener un ahorro, siempre, siempre ahí, para para que tengas tiempo para escoger la mejor opción, A ver, no tengas esa presión
1: mientras estabas en Alemania regresando un poquito a Alemania, ¿qué tan difícil, a comparación de los demás países de Europa, o es igual encontrar trabajo si no estás en una situación regular y por decir regular que tengas permiso para trabajar, ¿qué tan difícil es? Porque llegas en Estados Unidos y prácticamente en cualquier lado sin papeles te contratan, pero en, en Alemania es igual de difícil que en los demás países de la Unión Europea el que tú puedas trabajar sin un permiso. Sí,
0: o sea, tienes razón, o sea, en Europa no es tan fácil como en Estados Unidos. En Estados Unidos es, es mucho más fácil trabajar. Este, Muy sin papeles, exacto, muy. Y en Europa sí es un poco más difícil, ¿no? Aunque también existe la posibilidad. Entonces, hay mucha gente que viaja por tres meses y puedes trabajar, pues obviamente puedes hacer trabajos como de mesero, de, en una barra, de, de, de algún bar, uh, eh, los veranos sobre todo, o sea, sí, sí puedes encontrar trabajo. Pero ya si quieres tener un buen trabajo, así en una Seguridad piscina, en una social.
2: Empresa, <risa> Exacto. Si necesitas tener esa, eso es seguridad eso. social. Es súper es importante. Por ejemplo, acá en Reino Unido, güey, eso pasa, que la gente viene y eso. se buscan chambas de mesero o de cualquier cosa. Y cuando se enferman, pues no, no tienes derecho a, a, al doctor. Y tú también tienes que pagar como doctor privado. Y son súper caros. Entonces, todo lo que ahorraste de dos, tres meses trabajaste, ya te gastas una buena lana entre medicamentos, entre doctor, en, 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 y si tienes especialistas, incluso peor. Entonces, son temas como, son cosas como bien importantes que la gente tiene que, que considerar cuando migra, ¿no? Y, y veo que muchos toman esa decisión de decir,
1: pues me voy y ahí veo cómo le hago. Ahí es cuando extrañas México y la farmacia, el ahorro y
2: sus doctores o las farmacias no, similares. no, verdad es, que, no, de la verdad verdad. es que justo ayer. Sí, ayer, claro, o sea, una consulta de una 30 pesos. De Facebook. no está viendo la publicación en Facebook de un chavo que justo decía como oigan aquí no hay doctor Simi sí, porque me siento bien mal y no sé qué hacer. No tengo dinero para pagar el doctor y no, no tengo tiene... derecho a, a, a servicio social o a, a seguridad social. Bueno, ustedes
0: saben que Estados Unidos es famoso por, porque es un país de primer mundo y no te ofrece seguridad social, ¿sabes? Es rarísimo eso, sí. Dani.
2: Es rarísimo. Que no, es... que no hay como... Sí, sí es... o sea, todo, todo tienes que pagarlo lo que es así. Te duele el estómago y quieres decir al doctor, ¿tienes que pagar tu consulta? Sí, tienes que tener un seguro médico. O sea, no te ofrece... O sea, Ahí,
0: este, lo que tú decías, hablando de eso de la migración, este, sin papeles, eh, pasa aquí también muchísimo, porque, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Tú estás trabajando aquí, si estás sin papeles, no puedes, o, o como tú dices, Inglaterra, no puedes enfermarte, porque es carísimo, o sea, la gente tiene miedo de que te pase algo. El, el momento, o sea, te pasa un accidente, 30 mil dólares. 50 mil dólares. Este, o te vas al dermatólogo, 500 dólares. Cualquier consulta tonta son 500 dólares.
1: Y no hay como que te, como aquí en México, que me siento mal, voy a buscar tal medicamento. La mayoría de los medicamentos es todo con receta. Entonces, si no tienes prescripción, ya.
2: Exacto. ¿Has visto esa película que se llama Psico? Seguro la has visto. Pico Psico. No sé. Es, a ver, cuéntame, de, es, es de, justo es un documental De, cómo de preservativos cómo la gente cinco. pierde sus casas eh, No, cállate De cómo la gente ha perdido sus casas De cómo la gente ha perdido todo Porque se enfermaron en Estados Unidos O sea, gente de, de nacional, ¿no? De, de, de Estados Unidos se enferman Y no tienen lana para pagar sus tratamientos Entonces tienes que meter sus casas Tienen que quedarse prácticamente en la calle Y es un documental real de Michael Moore Velo, te va a gustar ¿Se llama? Ah, sí, sí, sí No lo he visto Michael Moore, Michael Moore. Eh,
0: eh, sí, es, 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 un, es un problema grande porque todo es muy caro dentro de la salud, pero pues eso, ese es un tema que tiene años y no lo van a regular porque genera demasiado dinero a las empresas privadas. Entonces, eh, estas empresas privadas eh, que ofrecen estos seguros de médicos, ellos patrocinan las campañas de los políticos. Aquí en Estados Unidos se le llama lobby, que es prácticamente es lo que la corrupción, pero legal. ¿Qué significa eso el lobby? Que tú como empresa privada le pagas al político para financiar su campaña, por ejemplo, no sé, Joe Biden, eh, la farmacéutica, uh, farmacéutica Pfizer le paga un millón de dólares, le ayuda hay una donación. En la donación. Uh -huh una donación de un millón de dólares para la campaña de Joe Biden. Y obviamente cuando llega Joe Biden al poder queda súper endeudado con, uh, con, con... O sea, queda el favor, con todas debe el las favor. empresas a pagar favores. Entonces obviamente no va a cancelar eso porque pues, genera demasiado dinero. Entonces, y probablemente ese,
1: ese... pudiera hacerlo, ¿no? Pero buscan reelección, quieren seguir dentro del mundo de la política, entonces a ver quién te va a financiar.
0: Exacto, entonces aquí, aquí la corrupción es legal. Entonces, cualquier empresa puede pagar las, 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 las campañas políticas y está le legal. Por ejemplo, si no sé, Pfizer dice: eh, te doy dos millones de dólares, y cuando llega el poder Biden, dice: oye, este necesito estos terrenos para abrir nuevos laboratorios, aunque sea una, un, un, no sé, un bosque y una reserva, pues él va a decir: este bueno, pues te los firmo. ¿Por qué? Porque está endeudado, él le pagó su campaña, gracias a, él, a ese dinero llegó al poder, entonces él permite que se construyan eh, laboratorios en, en reservas, también pueden firmar de que no suba el, el salario mínimo en dos años, porque si no generan menos ganancias, o sea, aquí prácticamente todo es de favores y dinero, así es como funciona la política en Estados Unidos, y es el gran problema y, ¿sabes? Y, y obviamente la gente normal es la gente que sale afectada, como en este caso lo, el Seguro Social, ¿no?
1: Oye, a ver, antes de llegar a Estados Unidos, porque ya nos estás metiendo ahí, rápidamente, rápidamente, nos quedamos donde estabas, en Alemania, ¿cómo fue que dijiste ya, de Alemania va a Estados Unidos? O sea, ¿en dónde estabas trabajando y cómo fue que te viniste a este lado del charco? Bueno, <risa>
2: si yo estaba... ¿Estás en América ahorita, no muchachos?
0: Bueno, no, ¿a qué lado del charco, perdón? O sea, hacia América. Eh, sí, bueno, ah. la, mi, yo estaba trabajando en Alemania para la, para la Filarmónica de Hamburgo, que es una... Bueno, ese era, este era el cliente principal, pero era una agencia que realizaba conciertos. Este es hasta el trabajo hasta... que te dejó tu amigo. Sí, en Alemania. Entonces, en este trabajo... Esta empresa representaba muchos artistas, ¿no? Tenían eh, flamenco, eh, tango, Rammstein. música clásica, cuartetos, eh, mucho tipo de música, y entonces había una persona dedicada para cada país, entonces había alguien que se dedicaba cuando iban... Eh, eh, por ejemplo, la Filarmónica de Hamburgo, cuando iba a tocar a Italia, había una persona encargada de organizar los tours allá, había una persona encargada para hacer este, los tours en Europa del Este y yo estaba encargado para España. Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Eh, me decían, mira, tenemos que ir a 15 ciudades diferentes de España para, para hacer una presentación. Entonces, yo en la oficina ponía eh, las 15 ciudades más importantes de España. Tra, aquí me parecía Barcelona, Madrid, Valencia, ta, 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 ta. Y entonces yo en cada uno buscaba todos los teatros y hablaba cada uno. Hola, mira, somos la Filarmónica de Hamburgo, nos gustaría presentarnos tal día. ¿Cuánto cuesta? No, pues que tanto. Entonces yo recababa toda la información y teníamos que organizar un tour. Por ejemplo, ese tour fue de 12 días en 12 diferentes ciudades de España, y obviamente yo le decía a mi jefe ya en alemán, no, pues tenemos tales ah. opciones, y él me decía, ok, yo escoge tal teatro, eh, eh, en esta ciudad, este teatro, este teatro, este teatro, y una vez que ya teníamos todos los teatros, pues empezar a hacer contratos, empezar a hacer la organización de, de vuelos, de hoteles. Permisos, me imagino,
1: ¿no? ¿O ¿Cómo?
0: ¿Los permisos? Sí, hay cosas, hay... Hay un montón de cosas que yo no sabía dentro de los conciertos, dentro de organizar conciertos, que, por ejemplo, depende de, de, de la ciudad y depende de, de, del teatro donde te presentes o el estadio donde te presentes. Eh, te piden, por ejemplo, por cada eh, mil, dos mil personas, tiene que haber una ambulancia. Y eso me pasó una vez.
1: Oye, pero a ver, eh, duda. Entonces, la filarmónica, vamos a decir, de Hamburgo, por poner el ejemplo de este cliente, viaja en, en empresa, ¿qué quiere decir? A, ¿o a qué me refiero? que ellos contratan o rentan el lugar donde van a actuar, a diferencia de por ejemplo otros artistas que hay un promotor el que contrata los servicios de eh, la Rosalía, Moenia o Ramstein, yo te pago y tú vienes a tocar ¿es diferente entonces este, en,
0: sí, no, con no, la sí, no, es una agencia es una agencia que promueve eh, la... Sí, pero ahí ustedes
1: rentaban el teatro Por ejemplo, ah, sí, sí, sí. En, en México hay un empresario Daniel Padilla, se asocia no. con Manuel Galindo Y con Bambucha Y entre todos pagan Para que venga la filarmónica Aquí se le paga a ellos Y ya tú cobras lo que quieras
0: sí, No, aquí cómo funciona la agencia La agencia representa a un artista Y la agencia se encarga de todo De conseguir los teatros de hacer la publicidad, nosotros hacíamos contratos de radio, de televisión, de, de papel, de, de flyers, de carteles en la calle, yo me iba un mes antes, dos meses antes a cada ciudad a caminar, a pegar pósters, a ir a, con las empresas, que a hacer convenios, a las casas de música, a, para ver quiénes iban a vender los tickets, y se hace una campaña muy grande, o sea, sí. tú para tener un tour de conciertos de una semana en un país, ocupas casi un año de planeación por lo menos unos seis a ocho meses de planeación para hacer un... porque ellos tienen que, que tocar en un día en una ciudad diferente para evitar los gastos logísticos, por ejemplo esta filarmónica tenía 50 personas, 50 artistas entonces pagar 50 habitaciones, habitaciones de sí, hotel claro. pagar 50 comidas tres comidas al día, ah. 150 comidas, pagar los aviones, los autobuses, o sea, un día que no que no toques en una ciudad es gasto. genera demasiado dinero. Sí, claro. Entonces, por eso tiene y tiene la logística tiene que ser geográfica también, o sea, tocábamos Barcelona, después Zaragoza, Zaragoza, Valencia y Valencia, este, a Castelló, Castelló, Murcia, Sevilla, Jaén, hicimos este Córdoba, Málaga y de ahí pum, de regreso. Entonces, tiene que tener una logística y es todo todo un show organizar un tour de conciertos y este ahí aprendí muchísimo y sí. es súper interesante Prácticamente
1: tocan y se están subiendo al autobús
0: o se están yendo al aeropuerto para el siguiente la siguiente sí, ciudad Sí. Sí, porque tienen que tocar todos los días para evitar gastos y generar más. Y todo todo es para generar, o sea, Pero reducir deben llegar, los gastos al mar.
1: deben llegar a algún lugar, ¿no? Bañarse, eh,
0: descansar un poco
1: o, o ahí, Claro, más,
0: llegan Llega y me pasaron cosas muy, muy locas y muy interesantes porque, por ejemplo, eran puros artistas, muchos rusos, ¿sabes? Y la, los artistas siempre han sido muy creativos, muy locos. Y luego yo tenía que estar siempre atento de que estuvieran bien todos y luego, no sé, todos tenían mi teléfono y cualquier cosa que necesitaban yo se les tenía que conseguir. Y había un ruso que le encantaba beber y siempre a las 3 de la mañana así, oye, este, consígueme una botella de vodka, y ahí me tienes a mí buscando el vodka, si no se pone loco, y pues es un súper artista, y, pues, y ahí me tienes buscando sus botellas, y es controlar 50 personas, ¡Fua! también todo 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 un show, pero es súper interesante, súper divertido trabajar para organización de conciertos.
1: Y bueno, ¿de ahí cómo fue que te, te aburriste, te cansaste, te corrieron, los No, mandaste? estuve
0: tres años ahí, hicimos todo, hicimos todo España, y después ya empecé a hacer, este, hicimos Suiza, hicimos lugares en Francia, hicimos Suecia, eh, el sur de Suecia, Malmo, y después todo Alemania. Gracias a eso conocí todo Alemania, pequeñas ciudades, grandes ciudades, Hamburgo, Bremen, Colonia, y ya después de tres años trabajando ahí, eh, decidí irme un verano a Europa porque me ofrecieron trabajar para, para llevar la... la la, las relaciones públicas de una discoteca nueva que iban a abrir, que ahorita es el teatro principal sobre, sobre la Rambla, que es el teatro más antiguo de Barcelona y lo iban a hacer discoteca okay. entonces me habían ofrecido, como ya me conocía por el pop crawl, me habían ofrecido que fuera, que llevara toda la publicidad y todas las relaciones públicas que hiciera equipos de, de promoción y dije para cambiar y me fui a España para, para ese trabajo y regresé a España de España estuve ahí un año y de ahí regresé a México y de México desde la pandemia a Estados Unidos.
1: ¿Pero México fue una parada o dijiste me voy a México?
0: No, en México estuve casi tres años en Cocobongo.
2: Ah, ok, o sea, regresaste de a Chamberlain. En Italia, ¿no? Del Carmen. De hecho, estuve de... ahí, te busqué y me ignoraste, güey, me acuerdo. Me acuerdo bien, te escribí, te dije, güey, hay que vernos. Nunca me contestaste. Mejor ir al César, güey. Se, amaseó, ¿De se de... mamaseó, se mamaseó. Mejor bien, no, no, César, güey, no, no. a la Tetorra. Ah, o sea, cuando el, el pinche bueno, güey me contó la historia de amores que ya no me dejaron contar, pero bueno. <risa> no, sí, estuve, estuve ahí en Cocobobo.
0: Eh, eh, también conocí muchísima gente, hay gente de todo el mundo, en el Caribe mexicano, la gente que no conoce, Playa el del Carmen, Cancún y Tulum. Hay demasiado turismo. Gente, todo el mundo, muchos europeos, muchos americanos, la
2: derrama económica es grandísima,
0: grandísima. Realmente,
2: yo siento que, en, en, o sea, es la forma como yo lo veo, que Playa del Carmen, fue como parte agua, ¿no? O sea, fue como lo que te enseñó o lo que te dijo, o el, el gatillo, ¿no? Es decir, me, yo, Dani, me vuelvo así un ciudadano del mundo, ¿no? Porque yo sí. me, nos fuimos juntos a Playa del Carmen, ¿te acuerdas? Hace no sé cuántos años. Nos fuimos juntos y cambiaste un montón desde ahí. O sea, te, te fuiste, te, te volviste loco. Sí, loco
0: de aventura.
2: Loco de aventura, o sea, más. loco en buena onda. Porque yo luego sí, o sea, siento que mucha gente empieza como a conocer el, el mundo de manera diferente cuando empieza a ir a, a lugares que tienen mucha diversidad cultural o mucha, eh, mucha vista de extranjeros. Y entonces es como la, tu curiosidad empieza a crecer y decir, bueno, pues, ¿qué pasa si yo conocí a estos este, españoles? Está padrísimo. Quiere España, ¿no? Conocí estos, no sé, rusos, quiere a Rusia y así, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho esa época en la que estuvimos ahí en playa y, y para mí sí despertó como esa curiosidad en, en, en ese momento. Y bueno, sí, exacto. Que es, es una de las cosas las que estoy acá.
0: Exacto, exacto. Playa del Carmen, Tulum y Cancún son lugares donde encuentras todo y hay argentinos, venezolanos, eh, italianos, rusos, americanos. Entonces esa diversidad cultural es la que te despierta a viajar, a mí es, es lo, lo, lo que me pasó. Y también este, pues, te, abre, te abre la mente para ver otras oportunidades, ¿no? Porque tú dices, ah, bueno, pues, aquí en México voy a buscar trabajo, no sé qué, pero ya cuando dices, no, pues tengo, hay 197 países en el mundo y hay muchos trabajos y hay muchas, y se, se abre el abanico de opciones ya no nada más es pues, apps, la empresa de aquí de mi ciudad, la empresa de aquí de mi país, claro. es las empresas y aparte con la globalización pues todas las empresas tienen presencia en todo el mundo, entonces eh, pues, ¿por qué no? No sé para mí, mi, o sea, yo me he dado cuenta que la vida es demasiado corta para hacer lo mismo toda tu vida entonces, en mi caso siempre pongo hincapié en estas cosas que a mí me funciona porque no a todos les funciona, pero en mi caso, yo veo como que entre, para mí, mis experiencias de mis países, y los viajes, y los idiomas que he aprendido, son como haber vivido varias vidas, ¿me entiendes? Porque mi etapa en Alemania es como mis amigos de Alemania, no sé, mi pareja en Alemania, mis conocimientos que tuve en Alemania, mis experiencias, es como si hubiera tenido una vida ahí, y así me pasó con España, y así me pasó con, o sea, con Barcelona, con Ibiza, Así me pasó con Belice, te estuve viviendo también en el Caribe, estuve ahí en la isla de San Pedro, eh, estuve en Montreal, estuve en Canadá, y también ese, esa etapa se, me, se que me queda marcada, y pues viví en Nueva York, es otra, son como diferentes vidas en, dentro de una misma vida, ¿me entiendes? Porque son diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes aprendizajes, y entonces, eh, o sea...
2: estuviste
0: Sí, pero ahí voy, pero... O sea, cuando puedo, de vacaciones, nada más. Pero no me he quedado sí, o sea, ¿no? como de
2: vacaciones. Oye, y...
0: Paris,
2: pero... Porque, perdón que te interrumpa, pero se nos está llenando el tiempo y, y, y queremos que nos cuentes tu experiencia en Estados Unidos. O sea, te fuiste a Estados Unidos, ¿qué haces? ¿Por qué elegiste Estados Unidos? ¿Qué Por... te gusta? ¿Qué no te gusta? Cuéntanos alguna... Disneylandia, es lo que le gusta.
0: Sí, bueno, Estados Unidos, obviamente... Pues Estados Unidos como... Potencia económica siempre también... Al, te digo la verdad, al, al principio no me había llamado tanto la atención, eh, porque Europa me encanta. Europa se me hace un lugar muy... Eh, hablando de las diferencias entre Estados Unidos y Europa, Europa se me hace... Hay más cultura, eh, el clima en el sur es muy bueno, la comida es fresca, es mucho más buena la comida mediterránea. Eh, siento eh, la gente más preocupada por... Por cosas más culturales Y Estados Unidos siempre lo vi como un poco más es, De este capitalismo moral, Make money, make también.
1: money, make money Sí, no, así ese lo veo, yo, así
0: lo veo o sea, A mí no me da la
2: atención Pero exacto. quiero ver tu, tu punto de vista, por supuesto Sí, exacto, exacto Porque todo el mundo lo piensa Mucha gente oh. dice Ay, Estados Unidos,
0: no, están locos Comen súper mal Y sí y no, ¿no? Y entonces eh, Estados Unidos Ahorita como, como el imperio, como, como la economía mundial que mueve al mundo por, por ahora, porque se viene China con todo, eh, pero por el momento tiene esa influencia en todo el mundo y la tiene por el poder económico, ¿vale? Y lo tiene, por eso el inglés es ahorita la lengua más hablada, por eso Hollywood es la industria más grande y Hollywood es, es eh, eh, la propaganda más grande de Estados Unidos. O sea, todo el mundo vemos películas de Hollywood y hablamos de Hollywood y el estilo de vida que nos venden es el que se vende en todo el mundo, ¿me entiendes? es el sueño americano que, que, que le llaman. Entonces, eh, Estados Unidos, pero eso siempre ha pasado con todos los imperios, ¿eh? Así en su momento lo fue el Imperio Británico, que estuvo en todo el mundo, antes de eso estuvieron los romanos, y por eso se hablaba en toda Europa latín, y antes de eso estaban los griegos, que fue un imperio muy grande. Entonces, en este momento, Estados Unidos es el imperio, y por eso domina el inglés, y dominan sus tipos de, de, de economías, y Estados Unidos también no es, o sea... No tampoco es el malo de la película sino tiene sus cosas buenas y, 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 y malas también hay, hay, hay este hay cultura y hay muchas oportunidades de trabajo la verdad que ese es el es el país donde mmm, puedes generar dinero más rápido y más fácil en general de, de todo el mundo en este momento ¿Sí? ¿Qué, qué haces en Estados Unidos para si se puede saber esto, ahorita estoy trabajando para, para una empresa farmacéutica, que, eh, unos laboratorios que hacen este, las pruebas rápidas de, del COVID, pero es una, es una industria, ahorita la farmacéutica, pero así como todas las industrias, sobre todo las, de, las tecnológicas, las que están moviendo al país. Silicon Valley, eh, eh, ahí en, en California. Eh, California tiene todo lo que es la industria... Eh, tecnológica y la, te y, la y la agrícola súper fuertes, ¿entiendes? Y quería hablar antes de... Antes de, de para no desviarnos de, de acerca de la migración sobre la migración mexicana a, a Estados Unidos. Justo
1: eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué tan difícil es para los connacionales el, el llegar eh, a la vida en, en Estados Unidos? Porque de repente... Sí, para, para muchos dicen, ah, pues ya es bonito llegar a Estados Unidos, ¿no? San Francisco, Nueva York, Disneylandia, eh, las playas, pero la, la gran mayoría de personas que se va a, a los Estados Unidos va buscando una, una mejor vida, va buscando una mejor situación económica. ¿Qué tan difícil le es a, a las personas que se van para allá? Quiero explicar un poquito de historia para
0: entender la... La, la migración y por qué existen todos esos estigmas de la inmigración, los ilegales, los mexicanos, cuando Trump desató otra vez toda esta polémica de los mexicanos. Y aquí me, me di cuenta de muchas cosas. Y para empezar quisiera hablar de cómo empezó la migración ¿no? latina a, a Estados Unidos. Y prácticamente eh, eh, nosotros ya estábamos aquí, ¿me entiendes? Antes de que todo esto comenzara. En 1848, México pierde los territorios del norte, lo que es ahora California, Nuevo México, Nevada, Wyoming. Arizona, Wyoming, parte de Wyoming, to eh, Texas, todos esos te estados eh, se pierden con una invasión americana, ¿no? todo el mundo dice que sí, que fue un tratado, porque fue el tratado de Guadalupe, porque fue una venta, sí, pero fue una venta con un rifle en la cabeza, me ¿entiendes? Eh, el imperio uh, en ese momento eh, estadounidense que iba avanzando y de ahí empiezan a avanzar y hay guerras, hay una guerra muy famosa, la del Álamo, y hay muchas guerras que se van, México ganó muchas, Estados Unidos ganó otras, pero iba avanzando el, el ejército y empezó a, a, a conquistar todo hasta llegar hasta California y de hecho hay mucha gente que no sabe que ellos siguieron avanzando y que llegaron hasta la Ciudad de México. ¿eh? Llegaron con barcos por Veracruz, empezaron a bajar, a bajar, y nos tuvieron ahí este con las armas en, en, en el cuello. Y ahí es donde se firma el tratado. Y dicen, ah, lo vendieron. Sí, pues, lo vendieron, pero con te digo, con, con una, una pistola en la cabeza. Y entonces al momento de ceder, de tomar esos territorios, eh, pues la gente ya vivían ahí Los mexicanos ya vivían ahí Porque la independencia fue en, en 1810 Esto pasó en 1840 Tenía 30 años que ya era México Porque mucha gente dice No, no era México
1: No, sí ya, Hay una canción Bien de, lo, de los Tigres del Norte Que dice Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó
0: Porque los mexicanos ya estaban ahí Exacto Entonces los mexicanos ya estuvieron Desde antes de que estuvieran los americanos Ni siquiera era Estados Unidos Ellos tenían sus 12 colonias del de lado 13. este las trece colonias. Entonces, eh, eso ya era México, y de repente pues, pintaron sus líneas, sus, sus líneas y dijeron, esto es México, pero pues, ahí estaban todos los mexicanos viviendo, sobre todo Los Ángeles, todas estas ciudades, que no eran, no eran obviamente lo que es ahora, eran, eran pueblos, pero ya estaban asentamientos, y entonces esta gente... Pues, dijeron, o sea, ustedes son americanos ya, mucha gente se quedó, y pues, ellos no entendían esas muchas cosas, en ese momento no se entendían esas cosas, y la gente se, se, se quedó ahí, pero empezaron a trazar las, las fronteras, y, y esa parte en ese momento era lo que era el, el White Wall West, ¿no? El lejano oeste, porque pues era el este civilizado, y en esa época allá era como pues como en las películas del oeste, ¿no? O sea, era la ley del más fuerte, la ley de, del pistolero, y el auge grande que tiene el oeste de Estados Unidos fue gracias al descubrimiento del oro. Después, eh, cuando fue avanzando el tiempo, llegó la, la revolución en México en 1910, y en México había mucho caos y mucha gente se empezó a ir a aquel lado, porque estaba México estaba muy centralizado en ese momento, estaba todo en la Ciudad de México, y al momento de que se son, eran, también se perdió ese territorio, porque el territorio era muy grande, y era difícil controlarlo desde la Ciudad de México, entonces eh, mucha gente se fue, se fue al norte, y, y empezaron a hacer asentamientos en todo el, el sur de, 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 esta, de, de Estados Unidos Y que habían solo mexicanos, eran pocos los, 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 los blancos que, que, que habían ahí Al momento de hacer las fronteras, llega la Primera Guerra Mundial Y es cuando la, la gente empieza a trabajar en los campos Entonces los mexicanos empiezan a trabajar en los campos Y ya para la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza el plan, el plan bracero ¿Te acuerdas que habíamos hablado sí, un poco claro. de eso?
1: Necesitaban
0: los brazos, literal. Exactamente, y ahí es donde empieza el boom, el boom migratorio. Eh, ya había, para empezar, ya había eh, mexicanos ahí, pero el plan brasero lo que hace es que empieza la Segunda Guerra Mundial, los hombres se van a la guerra y los campos se quedaron vacíos. Y ahí es donde Estados Unidos le pide eh, a México 4.5 millones de trabajadores para suplir eh, los campos, eh, porque si no, no iba a haber alimento, ¿no? Entonces, la industria, la industria estaba, este, prácticamente, ya estaba de mexicanos, pero ni estaban más, y entonces, sí, empezaron a construir los trenes, y empezaron a llegar a las ciudades, sobre todo a, a, a Guanajuato, Jalisco, y, y Michoacán, son los tres estados que que, que dieron más eh, migrantes. Entonces, eh, una vez que ya los, los, los americanos iban a las ciudades, sobre todo de Guanajuato, de Jalisco y de Michoacán, iban en los trenes y se llevaban a pueblos completos, ¿sabes? Se llevaban a pueblos completos, llegaban, el tren llegaba, salía de ahí, pasaba por San Luis, llegaba a Texas, y de Texas había, llegaban a California. Y empezaron a trabajar, era un plan bracero, y incluía un año, dos años, eh, tres años, eh, hasta que terminó la guerra en el 45, para que fueran, trabajaran y, y pudieran vivir ahí. Entonces, ese plan brasero eh, fue algo que lo pidieron los Estados Unidos, ¿no? Y eso ayudó a que se pudiera mantener el país mientras ellos estaban en guerra. Eso, o sea, tuvo mucho que ver la... la la, la, eh, eh, el que haya ganado
2: la guerra con la fuerza la fuerza mexicana dentro de los campos Ay, Daniel, exacto, ver, exacto. ya para contestar un poco la pregunta, o sea, ¿qué es lo que más te gusta de Estados Unidos? o sea vale la nos, pena o sea, justo empezamos, empezamos justo con esta con este tema no me decías, esta, hay gente en Estados Unidos como el, el capitalismo como el consumidor pero ya llevas, ¿cuánto tiempo llevas ahí, Daniel? ¿dos años? ¿tres años? sí, más o menos, ya más de dos años, sí más de dos años. ¿Y qué es, o sea, ¿qué es lo que te, te, te motiva a decir me quieren Estados Unidos? Porque, como te dije, a mí no me gustaría, pero porque tal vez lo veo en una perspectiva bien diferente, ¿no? O porque no lo has probado. Que... Claro, exacto, claro, exacto.
0: Que... Y bueno, esta, Estados Unidos, obviamente yo, por por mi, mi, por cómo soy porque tenía que ser Estados Unidos, o sea, es un país más que quiero hacer, como países en Asia que quiero hacer, o sea, es en la lista para mí. ¿no? o sea, de que yo tenía ganas de hacerlo para ver cómo funciona la clase media de Estados Unidos, y sí, sí es real, la clase media de Estados Unidos vive bastante bien, mucho, mucho, mucho más arriba que cualquier país en el mundo, este quitando obviamente a los suizos y a los noruegos, y este pero fuera de eso sí, es, es, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas carencias, y las carencias son sobre todo eso, sobre todo la, el servicio, los servicios médicos, eh, la inseguridad, hay cada vez más inseguridad, eh, el problema de las armas es un problema que está latente y está todo el tiempo, los niños a, a las escuelas tienen que ir con, uh, para entrar a la escuela tienen, tienen detectores de metales, tienen este oh, wow. simulacros, simulacros de cuando, por, uh, una vez al mes tienen un simulacro los niños de por si entra alguien a balear a, a, a las escuelas. Eh, es un consumismo desbordado totalmente hecho al placer este, a corto plazo eh, en cuestiones de comida de consumos y Estados Unidos puede parecer que hay mucha abundancia porque puedes tener una adquisición de consumos muy fácil, muy rápido y, y parece que, que hay muy bien pero las cosas básicas como el transporte que funciona muy mal y la... Y, y la y, y la salud, que son cosas básicas, y la renta, que son muy caras, que son la base. Pero para todos los demás, Entonces, el país
1: del crédito, ¿no? Puedes estar en una zona de los eh, más peligrosas, pero a lo mejor con una BMW <risa> o con
0: un exacto. carro sí, un del año. Es como un espejismo, es un espejismo realmente Totalmente, raro, claro, es todo el mundo dice, oye
1: ver la, los lotes de autos y de llévatelos prácticamente en
0: el momento? Y... Sí, porque aquí vives del crédito, vives del crédito, todo el mundo tiene, pero todo el mundo está endeudado, todo el mundo tiene la, la deuda de, de, de porque hace que, que, que así funcione este, este, este país, tiene sus pros y sus contras pero hay que probarlo. ¿Vale la nieve. pena vivir ah. en Estados Unidos? Claro, o sea, obviamente vale la pena, ¿no? Obviamente vale la pena porque tienes un, un estilo de vida uh, más arriba que tenemos en, en nuestros países, pero tienes que ser muy inteligente porque si no te come el sistema, puedes ganar muy bien y aquí tienes un consejo de no se vuelvan locos cuando estén en Estados Unidos y nada más porque tengas 30, 40 mil dólares en tu cuenta y piensas que, ah, tengo mucho dinero y, y voy a comprarme esto y voy a comprarme el otro. Ese dinero aquí se te va rápido. Entonces, no, no volverte loco con, con las. No endeudarte, es súper importante. No endeudarte y trabajar y ahorrar y ahorrar y con ese dinero hacer inversiones y, y crear negocios porque. Si no entras en un círculo como de rata, porque aquí la gente tiene uno, dos, tres trabajos, ¿por qué? porque le gusta vivir bien, entonces quiero mi supercarro, quiero mi casa grande, quiero mis tres vacaciones al año, entonces la gente para mantener ese estilo de vida necesita dos, tres trabajos, entonces te la vas trabajando, trabajando, trabajando y comprando, trabajando y comprando, trabajando y, 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 y comprando, pero la vida se te va a ahí, ¿no? entonces no hay comunidad. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para tus amigos, no tienes tiempo para salir a, a la naturaleza, para ver un poco de, para ir a los museos, para ir al, a, al mar, para ir al lago, para el bosque, o sea, uh, es un sistema que te, que, te, que te absorbe si tú te dejas. Oye, Dani,
2: y por ejemplo, todo esto que nos cuentas... Eh... O sea, todo este estilo de vida que nos contabas justo al inicio del podcast donde hablabas del minimalismo, de decir, yo tengo dos pares de jeans, tengo diez calzones, tengo una gorra. O sea, la verdad es que está padrísimo y, y es como un sueño, ¿no? O sea, yo creo que un montón de la gente que, 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 que lo escucha y yo principalmente, es algo que quisieras un día conseguir, es decir, que, o sea... Está padre, es un sueño. O sea, a mí me gustaría poder hacerlo, ¿no? Para, o sea, para mí, para mi, 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 mi mente que tengo ahorita, no puedo, pero si sí quisiera, ¿no? Pero, o sea, ¿cu, cu, cu, ¿cuál es el consejo? O sea, ¿cómo logramos llegar a, a donde estás ahorita, Daniel? Porque la verdad es que mucha gente, estoy diciendo que mucha gente quiere lograr eso que estás haciendo. ¿Cuáles son los, okay. digamos, los tres consejos que Daniel le da a la gente que quiere lograr llegar a donde, a donde estás ahorita? Lo que me funciona a mí, ¿vale? Que es
0: básico y que empieza desde la salud, de verdad, ¿eh? Que empieza, para mí empieza, el uno sería, la base es dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener, estar sano, porque si no estás sano va a estar enfermo y, la, y no tienes tu, la lucidez del cerebro, la lucidez del cuerpo para hacer planes, para hacer viajes, y te cuesta mucho dinero la salud. Entonces, estar sano sería lo primero, y, y, y la segunda sería mantenerte ligero, mantenerte ligero en cuestión material, ¿vale? Tener pocas cosas, porque si tienes pocas cosas, tienes más tiempo para hacer las cosas que te gustan. Entonces, eh, eh, en mi caso, ¿no? Yo me mantengo ligero con una mochila, cabe todo lo que yo tengo, mis libros, mi computadora, mi teléfono, mi cámara y, y, al, y algunas cosas. Y aún así, las cosas que tengo me encantan, eh. no es como, ay, pobre, nada más tiene eso. Y no, no, o sea, realmente tú, si te pones a, pon a dar cuenta, tú tienes dos, tres jeans favoritos, tienes cinco claro, camisetas que sí. son las que te pones siempre, eh, no necesitas más. O sea, cinco no tienes más de cinco camisetas favoritas. Entonces yo lo que hice es tener esas cinco y todo lo más votarlo. Entonces toda la ropa que tengo es prácticamente la ropa que me gusta, que me encanta usarla todos los días. No pierdes tiempo cuando te levantas, te levantas y ya sabes qué te vas a poner. Casi todo es negro lo que tengo. Entonces yo no yo no estoy perdiendo el tiempo. Entonces agarro, me visto, me baño como bien, me tomo mi jugo verde, lo que hago, hago mi ejercicio y este otra clave es aprender cosas nuevas todo el tiempo. Aprender siempre algo nuevo Siempre, en mi caso, idiomas en mi, este, Estudios de esto, estudios de otro este, Cursos Yo todos los días ocupo una hora Dos horas para leer Para estudiar un curso nuevo Para aprender algo nuevo Y, y te digo, mi base es el ejercicio
2: Mantenerme eso Y tener un plan eh, de ahorro Es como mucha gente yo veo que pregunta así como, Oye, pero ¿cómo le haces para viajar tanto? ¿Cómo le haces para estar en tantos países? ¿No? Pero, o sea, esa misma gente que pregunta es la gente que todos los años cambia el nuevo iPhone o que tiene que traer el nuevo coche del, el coche del año o que tiene que comprarse la nueva televisión que salió con, no sé, X cosas, ¿no? Y, y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, estamos bien acostumbrados a, a gastar y dejamos como, en, en, en último caso, el decir ahorro para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, Exacto, no, no tenemos la costumbre de ahorrar, tenemos la costumbre de consumir, de, me, me cayeron mil pesos más por X razón, me los voy a gastar en comprar, este no sé, esta cosa que, 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 que ni necesito. Exacto, y también buscar buscar este satisfacción y placer en otras
0: cosas, no tiene, tiene que ser consumo. Claro. O sea, porque hay gente que dice, ay, no, este, ay, me encantaría subirme un yate y aventar champán y guau. Wow, y pues, la verdad, a mí estoy en el, en el punto que para mí eso ya, no, o sea, me da igual. Yo yo prefiero con ese dinero, si te vas a gastar mil dólares en rentar un yate y comprarte un botella de champán, con mil dólares vives dos meses en la India viajando por toda la India. Entonces, ¿qué te va claro. a dejar más? un día de peda arriba de un yate o dos meses viajando por la India. Sí, claro. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Y, y, y tienes que buscar placeres que, que, que te den satisfacción a largo plazo. Entonces, yo lo que veo mucho es que la gente anda comprando cosas para sentir placer en el momento, y este... Pero si tú haces el esfuerzo de no gastar ese dinero invertirlo en otra cosa, a la larga te causa más satisfacción, como aprender un idioma, como viajar a, a ah. varios países. Entonces, como digo, vivir
2: la... en un país por seis meses, ¿no? En exacto. Tus, por tus ahorros. Por tus ahorros pues exacto. Los ¿no? ahorros te permiten, como habíamos
0: dicho, escoger un buen trabajo, no escoger el, el primero que te ofrecen y te digo, en un trabajo te puedes desarrollar mejor, porque no tienes la presión de que te corran, entonces tú puedes ser más arriesgado en tu posición, cuando te estás en un trabajo y, y, y tienes la anchura la de que dices bueno, yo ahorita si me corren puedo estar tres años sin, sin trabajar y puedo seguir manteniendo mi mismo estilo de vida, entonces eso te genera en el cerebro la capacidad de ser arriesgado, entonces opinar más, no, que a, para decirle a tu jefe, sabes que esto no me gusta por esto y por esto, y no tienes el miedo que te corra, si me corran que me corran, todos puedo buscar otra cosa y entonces los jefes pueden decir en su caso, que eso me persona en Alemania, dicen ah, tiene, tiene ganas de hacer más cosas y puede subir de puesto y puede subir de salario, pero si ya tú tienes esa, esa holgura, tu mente se vuelve más creativa, te vienen mejores ideas y, y, y puedes eh, crear un estilo de vida mejor o sea, es lo que yo he visto de toda la gente que he conocido en el mundo, la, de todo lo que, o sea, lo que he leído, lo que he visto en los países. Esos serían mis tres puntos. Uno, y, 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 y empezar a disfrutar la vida, no de que implique algo monetario. Porque parece que, por ejemplo, con los amigos dices, ah, vamos a, vamos a reunirnos. Ah, sí, y te vas y te metes un restaurante caro, cuando puedes irte a, a, a sentar, a caminar con un amigo, y yo creo que aprenderías más de tu amigo en una caminata, en, en, no sé, en un, en, en, en un parque, que... que un un te restaurante,
2: que está un que está restaurante carísimo. Un restaurante carísimo, de, de cuál se pedido, vino, de cómo son los cubiertos. Ya, por ejemplo, si tú ya, te vas ya, a... Ya me alcanzas, pero dime aquí a las pizzas de la esquina, güey. <risa> no, yo me encantan los kebabs, soy fanático de los kebabs. Ah, son buenísimos. Pero, por
0: ejemplo, cuando haces una cena en un re buen restaurante y si en vez de hacerlo cada fin de semana lo haces una vez al mes, hasta, hasta lo disfrutas más. Sí, claro. Porque, ¿me entiendes? O sea, si tú haces algo mismo todo el tiempo seguido, se pierde y quieres más, y quieres más, y quieres más.
2: Claro. Oye, Dani, pues la verdad es que el tiempo nos, se, se nos va rapidísimo. Nos comió de nuevo. Nos, 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 sí, o sea, no, tienes un montón de historias y la verdad es que tengo así un montón de ganas de preguntarte tres mil cosas y, y eso que yo te conozco, ¿no? Bueno, o sea, hace mucho que no te veo en persona y ya, nos, ya no somos como tan apegados como cuando, pues, hace sí. muchos años Solo para que sepan, Daniel y yo nos conocemos de que teníamos, ¿qué, Dani? Como unos ocho años, tal vez Sí, eh, sí, vecinos Nos fuimos vecinos desde que, pues, sí, éramos literalmente niños, ocho, nueve años Niños, o sea, salíamos en las bicis y eso, ¿no? Entonces, este pues, conozco de desde siempre. A ver, dale un beso. Y... <risa> Ahora que vengas, Dani, te doy un besito. A ver, en, coche. En, en, en tu cachetito. No, Dani, pues, la verdad es que muchas gracias por, 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 este, por tu tiempo, para el podcast, por Toda, tu toda esta ilustración, porque esto. al
1: final de cuentas... Creo que a mucha gente también le ha servido para abrirle los ojos, para motivarla. O sea, toda la experiencia, todo el, el mundo que traes y todo lo que te falta, o sea, creo que impulsa mucho a la gente.
2: O sea, yo veo, a Daniel, cuando cuando publicas cosas en Facebook, si ánimos si lo estoy presumiendo, si no, veo que realmente lo haces desde una perspectiva, estoy disfrutando la vida. Eh, me, me, me motiva, la verdad es que me motiva y sí. llevo muchos años con esto, de decir, bueno, creo que Daniel hace esto, pues ojalá un día yo también lo pueda hacer. ¿no? Para mi hijo a mí me gustaría que él aprendiera también este estilo de vida, ¿no? Este... Porque, pues, está padre, ¿no? ¿no? Es muy fácil decir, consigo un buen empleo en la Ciudad de México y me compro mi buen coche y tengo mi, mi, mi departamento en la Roma y, y es mi vida, ¿no? Pero de cuántas cosas, de cuántas millones de cosas nos estamos perdiendo todos los días por estar en esa zona de confort. Te digo, el consejo más grande
0: es tienes que aprender a adaptarte. Tienes que estar listo para adaptarte a los cambios que te da el mundo. Y, es eso, y, si, está, y si estás adaptado a eso, a las tecnologías, a, a las nuevas formas de vivir, es más fácil que sobrevivas, porque si sigues con esa mentalidad de, no, necesito una casa propia, propia" y te vas y te gastas eh, en México 5 millones de, de pesos para comprarte tu casa, ajá, la pagaste, y la vas a pagar en 30 años, y de todos modos vas a tener que seguir trabajando, eh sí, porque claro. pagaste nada más tu casa, ya no vas a pagar renta, pero tienes que pagar todo lo demás. Entonces, ¿Por qué en vez de, de comprarte esa casa, eso no lo inviertes? Lo puedes invertir, lo puedes este, puedes, este, tener ahorrado para hacer nuevos eh, negocios, cosas que te generen dinero, ¿sabes? En, no de... en,
2: tí, ¿no? en tu felicidad, también en el... en 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 el... se vale ¿no? De decir, bueno, a lo mejor nunca, nunca, quiero, nunca quiero ser millonario, pero quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer la cultura de, de la India, quiero conocer la cultura de Asia, y qué es más enriquecedor que algo así. Exacto, ¿no? Sí, yo también igual. ¿eh? Yo no tengo la
0: idea de ser millonario ni nada, pero uh, obviamente quiero tener este, el suficiente dinero para tener una, una vida este, sin tener que hacer trabajos que no me gusten. O sea, es, básicamente es eso. O sea, tener, poder, poder escoger los trabajos que yo quiero y tener la soltura de que poder hacer mini retiros, ¿no? O sea, no tener que esperar hasta los 65 años para retirarme y hacer las cosas que oh, quiero. Entonces yo cada cinco años me agarro seis meses, un año sin hacer nada para viajar y son mini retiros. Agarro de mis ahorros y me agarro seis meses y así. Y, y, y a cada cinco años hacerlo hasta que tenga 65. Entonces ya no tienes que, que esperar a los 65 cuando ya no vas a tener sí. la energía para viajar. Exacto.
2: ¿no? Da, da, Dani, de verdad, muchas gracias por, por tu tiempo. Sí. Dijiste al principio del, del, del episodio que este era el, el tercer y último podcast, pero esperamos que no sea así. Yo creo que tenemos un montón de gente que quiere hacerte miles de preguntas de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Una vez que empiezas parece más fácil, pero antes de empezar, realmente la gente no sabe por, por dónde, ¿no? Es decir, ¿cómo? O sea, tomo un avión y llego y qué hago, dónde vivo, dónde trabajo, hacia quién dónde conozco, voy, sí, no claro. conozco a nadie. Lo que decía mucho hace un rato. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi novia? Son mi, millones de preguntas que alguien se experiencia, pues, pues seguro tiene y que ojalá en, en otro episodio del podcast este, nos puedas acompañar y, y podamos hablar ya de temas a lo mejor un poco más personales, ¿no? Que nos cuentes historias, que nos cuentes este, anécdotas eh, y pues creo que a todo el mundo le, le, le va a encantar eso. Pero, pero gracias, Dani, por, por tu tiempo. La verdad es que nos, nos fue muy enriquecedor. No, gra gracias a ustedes, gracias a ustedes, yo también me
0: acordé de muchas cosas que pues, ya no me acordaba y también para mí me hace como una catarsis de, 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 de a ver qué sigue, ¿no? Y, y de ver hacia atrás y si a alguien le sirve, que a alguien que le guste viajar y le sirve de, de motivación o, o, o cualquier cosa, también este pues también me pueden escribir, ¿eh? si tienen alguna duda o cualquier cosa.
2: Este, Acá vamos a poner tus redes sociales. Vamos a poner okay. redes sociales, Dani, para que la gente también te contacte directamente si, si tienen preguntas. Estoy seguro que sí, muchas personas te van a escribir. Y pues, este, sigo esperando que vengas a visitar, Daniel. Acá sí, voy a, pronto, voy a ir pronto,
0: voy pronto, voy pronto. Tal vez no a finales que... del, del próximo año voy para Londres. Y a ver, hasta podemos hacer algo. A lo mejor sale ahí un negocio, algo. ¿eh? Vamos a ver qué hay.
2: Ya sabes que eso sí, desde Urbe Clothing siempre vamos a ser empresarios. ¿vale? Siempre. Muy bien. Bueno, bueno pues este gracias Dani, gracias a mucha. Nos vemos muchachos nos vemos en la siguiente. Ok, cuídense. Bye bye. Cuídense. Bye bye. Chao.